0: Witam Cię w drugim odcinku podcastu ITIT. Opowiemy w nim o zjawisku, które jest wbrew panującym trendom, czyli o migracji ze świata IT do innych branż. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itit.pl łamane przez dwa. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o kulisach prowadzenia firmy programistycznej. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT, a może świat IT dopiero czeka na Ciebie. Poprzez wywiady takie jak ten, chcę pokazać różne oblicza świata IT, a także na tyle na ile to możliwe, wyciągnąć informatyka programistę z piwnicy, uczesać jego potarganą, introwertyczną duszę i mniej lub bardziej potarganą czuprynę, lub to co z niej zostało, oraz ubrać go w coś lepszego niż szary golf. Czyli taka próba uczłowieczenia informatyka, a właściwie odczarowania tego co się o nim mówi. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. O tym, kim jest informatyk, co było powodem porzucenia introtnej posady w dziale IT, a także o tym, jak doświadczenie zdobyte w tej branży przydaje się w innych sektorach, rozmawiam dziś z Piotrem Niedzielskim, byłym programistą i administratorem systemu SAP, a obecnie współwłaścicielem spółki Gedeus, pełniącym funkcję prezesa. Prywatnie mąż, ojciec, fan zdrowego stylu życia w zgodzie z założeniami grupy Męska Strona Rzeczywistości. Cześć Piotr. Cześć Zamian,
1: witajcie słuchacze.
0: Zacznijmy od pytania na rozgrzewkę. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z komputerami?
1: Pierwsze, pierwsze takie wspomnienia mam ze szkoły podstawowej. Pamiętam wtedy w ramach lekcji techniki mieliśmy styczność z komputerami. Nie bardzo pamiętam co wtedy robiliśmy na tych komputerach, natomiast pamiętam co robiliśmy po tych zajęciach, ponieważ mieliśmy pełną możliwość skorzystania z gier, które tam były zainstalowane i jedna z największych moich miłości tamtego czasu to właśnie była Dyna Blaster.
0: Mm, no tak. To taka kultowa gra.
1: Du dużo, dużo pozytywnych emocji.
0: Czyli je... widzę, że ten schemat zauroczenia grami na początek, jeśli chodzi o kontakt z komputerem, przewija się u wielu osób. Podobnie było u mnie, podobnie było u mojego poprzedniego gościa. To chyba to w tym jest ten magnetyzm.
1: No, od czegoś trzeba no.
0: zacząć. Jasne. Najpierw korzystamy, a potem przechodzimy do etapu, kiedy chcemy tworzyć. Opowiedz mi krótko, czym się zajmowałeś w branży i jak długo to trwało?
1: Okay. Początek miałem taki... Hmm, może nie to, że trochę nie, no można powiedzieć, trochę nietypowy, bo oprócz innych rzeczy, których się, że tak powiem, parałem na studiach czy po studiach, to tak w zawodzie stricte wystartowałem jako tyfloinformatyk. Takie dosyć niszowe, niszowa specjalizacja, czyli to jest ktoś, kto obsługuje sprzęt i ludzi i, i oprogramowanie dla osób, które mają niedowidzenie czy, czy wręcz są niewidome. Więc to mhm. była taka moja pierwsza, pierwsza specjalizacja w IT.
0: Jak to długo trwało i czy to w ogóle to był jedyny twój kontakt z, z IT? Czy zmieniłeś stanowisko czy pracę?
1: Wiesz co, to była pierwsza moja praca taka w Kielcach w IT. Pracowałem tam przez rok, natomiast później się przeniosłem do, do Krakowa i tam spędziłem wiele kolejnych lat y, jako y, specjalista od systemu SAP Pewnie duża część z Was kojarzy, co to jest. To jest system do zarządzania przedsiębiorstwami zintegrowany, modułowy. Mm -hmm. Takie firmy jak IBM, czy, czy International Paper na przykład korzystają z tych systemów i ja tam się zajmowałem na początku zarządzaniem tym systemem. Może aktualizację to trochę nie to, ale w Polsce przepisy się bardzo szybko zmieniają, więc tam rosną też wymagania do użytkowników, więc my byliśmy osobami, które ten system konfigurowały dorzucały nowe jakieś moduły, rozwiązania, raporty. Także mm -hmm. tu, tu spędziłem sporą część swojej kariery, że tak powiem w IT.
0: No jeśli chodzi o SAP, to specjaliści z tej, z tej dziedziny są jak najbardziej bardzo pożądani. No i to są dosyć takie intratne stanowiska z tego, co, co się orientuje. Natomiast to, o czym wspomniałeś, że dynamika systemu podatkowego czy zmian w prawie, no wymuszają tą dynamikę zmian i iteracji różnych wersji aplikacji i systemów komputerowych no i wręcz dzięki temu niektóre firmy, firmy mają co robić, tak? No bo jeśli by był raz sprzedany produkt no i nie trzeba byłoby go rozwijać, no to to byłoby słabo, więc w zasadzie chyba dobrze, że, że jest taka dynamika, bo wtedy. No,
1: ja myślę, jest, że tak, jest co robić. Ustawodawca bardzo, bardzo dba w Polsce o rozwój systemów IT. To, mm -hmm. to niewątpliwie. Mieliśmy bardzo dużo zmian. Ja pracowałem 7 lat w tamtej firmie, zresztą w budżetówce w bardzo fajnym zespole, ale liczba zmian i dostosowań, które musieliśmy robić, no to. Nie uwierzyłbym, jakby mi ktoś powiedział parę lat wcześniej, że, że tego jest aż tyle.
0: Powiedz mi Piotrze, co było powodem zmiany branży? Czy to w tobie tak kiełkowało powoli, czy, czy to raczej była jakaś nagła decyzja? Zastanawiam
1: zastanawiałem się nad tym i to nawet nie jest to, że to jest kwestia zmiany branży u mnie, tylko bardziej to jest kwestia zmiany, po której stronie się siedzi w organizacji. Mhm. ja miałem zawsze taką niespokojną duszę i małem się, że tak powiem, różnych zadań, różnych prac takich dodatkowych. Że tak powiem, jestem takim typem dosyć działacza, więc była we mnie taka niespokojna dusza. Samymi nieruchomościami, bo w tym momencie prowadzę firmę, to pewnie o tym za chwilę pogadamy, samymi nieruchomościami mhm. się zainteresowałem gdzieś 8 lat temu i po prostu sobie to rozwijałem na boku bardziej jako taką formę zainwestowania swojego kapitału, jego pomnażania. Spodobało mi się właśnie, że tak powiem, wejście w, w tą dziedzinę czy w tą branżę. Natomiast traktowałem to jako coś takiego dodatkowego do pomnażenia majątku, a tak naprawdę taką wielką zmianą w moim życiu było to, jak w ramach takiego wyzwania rocznego, to może jeszcze wspomnę, jestem członkiem takiej grupy Męska Strona Rzeczywistości, czyli takiej grupy która rozwija i swojego ducha i, i też siebie przez taki, powiedzmy, rozwój osobowy oparty o wartości chrześcijańskie. Więc w ramach mm -hmm. tego MSR mieliśmy takie, zresztą co roku mamy wyzwania roczne, gdzie stawia się sobie jakąś taką poprzeczkę, coś w oparciu o pragnienia. Ja byłem chyba po czterech, pięciu, po pięciu chyba latach pracy takiej zawodowej i czułem, że coś już tam nie do końca mi pasuje, że jest czas na zmianę. I... Podeszłem do tego dosyć systemowo. Wypisałem sobie 10 różnych branż i stanowisk, które mógłbym pełnić w obszarach, które mnie interesują, a miałem zainteresowania dosyć szerokie, bo nawet w międzyczasie też robiłem sobie specjalizację w reklamie na fejsie. Mhm. I jakby miesiąc po miesiącu sobie analizowałem w miarę podobnym kluczem każdy z tych, z tych biznesów czy z tych stanowisk. To był na przykład sap Sapa. To był kierownik zespołu programistycznego w jakimś software house'ie. To był właśnie biznes związany o marketing sieciowy i nieruchomości między innymi. I w którymś miesiącu, jak wziąłem, że tak powiem, na tapet nieruchomości, to okazało się, że w sumie to jest super naturalny dla mnie kierunek do obrania. No i zacząłem, zacząłem już aktywnie, że tak powiem, ruszać, czyli zbierać kapitał, informować ludzi, co będę robił. I właśnie po jakimś czasie, nie wiem, pół roku roku od tego mojego, że tak powiem, coming outu zadzwonił do mnie kolega, który już wtedy miał firmę i powiedział, że odpala nową spółkę, czy chce zarabiać miliony, oparta spółka ma być o nieruchomości i stwierdziłem, kurde, no to, to jest chyba ten moment, kiedy trzeba wystartować.
0: Aha. Okay, czyli czyli na, nastąpiła taka fajna koincydencja zdarzeń. Twoja chęć i okazja, która się ukazała. Tak, tak.
1: tak. No, to, to, Warto też yy, powiedzieć, że ta okazja by się nie pojawiła, gdybym ja trzymał te marzenia, pragnienia czy myśli tylko w swojej głowie. Nie? Przez to, że zacząłem mhm. o tym mówić i coś robić, no to ktoś połączył kropki.
0: Jasne. Fajnie to się zaczęło. Fajnie, że, że o tym wspominasz, że jeżeli masz jakieś plany, chcesz coś zrealizować, że, że warto się tym dzielić, bo wtedy na pewno no, pomagamy samemu sobie z wyjść do innych z tym i, i łatwiej, żeby ta informacja zwrotna od, od innych osób do nas dotarła.
1: Hmm? No zdecydowanie, zdecydowanie. Teraz nawet mamy tą sytuację powiedzmy koronawirusową, bo dzieje się, co się dzieje w gospodarce i na świecie. Natomiast no, ja osobiście patrzę jako na, tą, na to, co się dzieje, też na, jako ocean możliwości, więc też się nie zamykam na zasadzie zamartwianie się, co będzie ze mną i z moim biznesem, tylko mm -hmm. właśnie bardzo dużo rozmawiam z różnymi ludźmi, z przedsiębiorcami, wymieniamy się spostrzeżeniami, co można robić. No i właśnie być może będziemy odpalali jakiś kolejny nowy projekt wkrótce w oparciu mm -hmm. o te możliwości.
0: No to fajnie, że szukacie y, możliwości w sytuacjach, które wydają się bez możliwości, tak? Zawsze dobrze patrzeć na tą jasną stronę.
1: No tak mam, że szklanka, jest, szklanka jest do połowy pełna, a nic na to nie poradzę.
0: To już tak trochę powiedziałeś, że to było takie poszukiwanie, poszukiwanie tego, co chcesz zrobić w życiu, ale czy zakładałeś wcześniej, jeszcze powiedzmy będąc na studiach, że twoja przyszłość nie będzie związana z IT, że to pójdzie w jakąś inną stronę?
1: Wiesz co, to jest, to jest fajne pytanie, ja bym ją w ogóle obrócił, eee, czy ja w ogóle kiedyś zakładałem, że moja przyszłość będzie związana z IT. Mhm. Bo ja nie do końca poszedłem na informatykę na zasadzie takiego przekonania, że wow, chcę zostać, nie wiem, programistą, czy adminem, czy kimkolwiek z branży IT. We mnie to IT pojawiło się w liceum, kiedy trzeba było w ramach nowej matury, choć teraz nie wiadomo, co jest nową, co jest starą, bo te systemy się zmieniały. <sum> <sum> Ale było coś takiego, pamiętam, że był polski matematyk, angielski, a później jak ja podchodziłem do matury to trzeba było jeszcze jakąś specjalizację sobie obrać. Jakoś tak to było i z tych wszystkich kierunków, biologia, chemia i innych dziwnych rzeczy, które no nigdy nie były moją mocną stroną, stwierdziłem, że najmniej inwazyjnym i takim bardziej interesującym jest informatyka. No i jakby kształcąc się w liceum w tym kierunku też obrałem takie studia właśnie związane, związane z IT. Mm -hmm. I co ciekawe, będąc na tych studiach, no powiedzmy nie, nie zapałałem miłością do, do informatyki i byłem nawet bardziej niż przekonany, że moja kariera zawodowa nie będzie w oparciu o informatykę. Tak też na początku się stało, bo trafiłem do sprzedaży w takiej większej firmie, ale to też nie do końca była moja droga, ponieważ tam bardzo szybko się rozstaliśmy. Nie spełniałem korporacyjnych oczekiwań, zastanawania po godzinach czy nie wpisywania się na listę obecności w soboty, kiedy trzeba było przychodzić i udawać, że się nie, tam nie siedzi. Różne takie dziwne historie były. No więc jakby gdzieś tam później zaczęło się coś we mnie pojawiać, a może kurczę w tym IT spróbować, skoro gdzieś są jakieś podwaliny do tego.
0: Mhm. Okej, okay. czyli znaczy, cóż, można powiedzieć, że to z ciebie jest taki człowiek renesansu, nie, nie boisz się żadnej, żadnej pracy, tak? <laughs> I w zasadzie mnogość zainteresowań otwiera ci drogi do, do każdej ścieżki kariery.
1: No, bardzo, mi miło, bardzo mi miło, dziękuję. Aczkolwiek powiem szczerze, że nie maluję i nie piszę wierszy, ale w sumie gram na gitarze i tak dalej, więc... No. Na, pew na pewno jest we mnie coś takiego, że jakby bardzo lubię dużo różnych rzeczy robić i też nawet będąc w IT już nawet specjalistą SAP, który można powiedzieć, no, ma to, co, co jest bardzo fajną działką i w której można się rozwijać i zawodowo, i finansowo. To ja wtedy też poszukiwałem jakichś dodatkowych możliwości rozwiązań, bo też miałem taki epizod kierownika takiego małego projektu w WordPressie dla klienta z USA nie znając w ogóle WordPressa w jednym z software mm -hmm. house'ów czy, czy też taki epizod w pracy uznajomego, który prowadzi firmę, która przekwalifikowuje ludzi z innych branż na właśnie na IT więc mm -hmm. no, dużo różnych rzeczy próbowałem no i, no i finalnie wylądowałem tu, tu gdzie jestem
0: a no to skoro jesteś tu, gdzie jesteś, to, to podziel się z nami. Czym się teraz zajmujesz?
1: Jestem prezesem i współwłaścicielem spółki Gedeus. Spółka zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości i zarządzaniem tymi nieruchomościami. Mamy takie dwa produkty, ale jakby one, one idą jakby w takim kierunku kompleksowej obsługi inwestora, czyli ktoś, kto ma jakieś środki, ale niekoniecznie, niekoniecznie ma czas, czy wiedzę, czy ochotę zajmować się tym, Powierza nam przygotowanie takiej inwestycji. Jakby sama usługa przygotowania mieszkania składa się z najpierw z wywiadu, który w zasadzie jest bardzo ważnym elementem, ponieważ trochę inaczej będziemy inwestować w nieruchomości, jak kupujemy mieszkanie na tak zwaną emeryturę, a inaczej będziemy działać, inne nieruchomości wybierać, czy model finansowania, jeżeli kupujemy mieszkanie po to, żeby zainwestować nadwyżki kapitału, więc jakby krok pierwszy to jest to jest właśnie taki wywiad. Później mamy wyszukiwanie nieruchomości pod te określone kryteria, weryfikacja stanu technicznego, prawnego, pomoc w procesie zakupu, wsparcie w finansowaniu, jeżeli jest taka potrzeba, no i później ten efekt finalny, który się zaczyna pojawiać, czyli projekt i nadzór nad remontem, wybieramy ekipę, zarządzamy nią zarządzamy tym remontem, no i później jest wyposażenie, więc jakby na końcu tej usługi mamy w pełni przygotowane mieszkanie na wynajem, też zoptymalizowane pod kątem finansowym, żeby osiągnąć fajny efekt, ale niekoniecznie przy dużym nakładzie finansowym. Druga część firmy to, to zarządzanie najmem, czyli jakby mamy usługę takiego zarządzania najmem z gwarancją czynszu. Tak samo jest to jakby przewidziane w tym modelu takim, kompleksowości i bezobsługowości inwestora, dodatkowo z gwarancją czynszu, więc jeżeli ktoś kupuje mieszkanie na kredyt, no to jakby nie martwi się o spłacanie kredytu, no bo środki wpływają co miesiąc w tej samej wysokości, niezależnie od obłożenia mieszkania. Jeśli chodzi o skalę, to mamy w tym momencie 123 chyba najemców, a w niedalekiej przyszłości będzie to 160 najemców. I co też bardzo ważnego, udało nam się przez ostatnie miesiące osiągnąć coś bardzo dużego, czyli poukładaliśmy firmę w ten sposób, że, że wyszliśmy z działań operacyjnych, więc w tym momencie poświęcamy czas bardziej do pracy nad firmą niż, niż w firmie.
0: W przeciągu dwóch lat dosyć, dosyć prężnie musieliście działać, żeby, no, żeby osiągnąć takie cele, jakie macie teraz, taką sytuację. Na chwilę obecną gratuluję.
1: Dziękuję. Nie obyłoby się to bez bardzo intensywnej pracy. Zresztą, kto ma firmę, ten, ten wiele wątków pada praktycznie każdego dnia. Mamy właśnie takie wrażenie z moim wspólnikiem Mariuszem, którego teraz serdecznie pozdrawiam, że to, co zrobiliśmy od września czy października zeszłego roku do, do teraz, do kwietnia, to jest jakaś tytaniczna praca, i mamy takie wrażenie, że przyspieszyliśmy jakieś dwa czy nawet trzy lata rozwoju tej spółki. Co z kolei. Też chyba myślę, że było możliwe dlatego, że mieliśmy też spore takie podwaliny teoretyczne, bo szczególnie Mariusz, który, którego konikiem jest układanie firmy, więc jakby ta podstawa teoretyczna pozwoliła nam te działania przeprowadzić w sposób dosyć sprawny i, i skuteczny, no i w sumie chcemy też tą wiedzą dzielić się w, w przyszłości z innymi przedsiębiorcami.
0: Powiedz mi, Piotrze, czy doświadczenie z pracy IT i zdobyta tam wiedza i umiejętności przydają ci się teraz? A jeśli tak, to które najbardziej?
1: Znaczy, myślę, że tak, jakby zdecydowanie tak. Natomiast może nie stricte taka wiedza programistyczna, bo tam też miałem takie epizody, że, że coś trzeba było zaprogramować. Natomiast bardziej mi, wydaje mi się, że to, z czego korzystam dzisiaj, to jest taka umiejętność do się, dogadania się z z oprogramowaniem, ponieważ sam trochę stałem po drugiej stronie i tworzyłem oprogramowanie, jakby wiem też jakie są ograniczenia rozwiązań, które się tworzy albo gdzie kliknąć, albo gdzie szukać rozwiązania, więc to jest przede wszystkim taka jedna z tych wartości, które, mhm. które dostrzegam na, na co dzień w swojej pracy. Też duże właśnie umiejętności takie analityczne, które których musiałem, że tak powiem, używać i rozwijać w poprzedniej pracy kombinatoryka. To też się bardzo teraz pro, przydaje przy biznesu. Ale w zasadzie też można powiedzieć, że nawet nie tyle IT, co po prostu te różne kompetencje miękkie, które udało mi się rozwinąć przez ostatnie lata. One się bardzo teraz sprawdzają, bo w, też w poprzedniej firmie w którymś momencie zarządzałem zespołem, później zarządzałem projektem wdrożeniowym, byłem na jakichś kursach sprinsa, no, także to wszystko teraz, że tak powiem, procentuje.
0: No zresztą to taki trochę trend chyba jest, że jeśli chodzi o właśnie kompetencje miękkie i twarde, że no coraz bardziej podszukiwane są osoby, które, które nie są stricte tylko i wyłącznie tymi osobami, które potrafią coś zrobić, tylko też osobami, które potrafią współpracować z zespołem, które, u których te, te kompetencje miękkie są na trochę wyższym poziomie niż, niż to no, minimum. Tak? Więc to, to, w, to, w, to w tą stronę chyba to, to trochę no, ewoluuje. Powiem, tak,
1: no, mogę powiedzieć teraz trochę z punktu widzenia pracodawcy, że jakby kompetencje... Miękkie, przynajmniej tak jest u nas, że jakby kompetencje miękkie to są jedne z kluczowych umiejętności, czy, czy powiedzmy właśnie tych kompetencji pracownika, którego szukamy, bo dla nas najważniejsze jest przede wszystkim bardzo dobrze funkcjonować w zespole, dogadywać się z ludźmi, czy z właśnie z, z szefostwem, przede wszystkim też wysoka jakość obsługi klienta czy kontrahenta biznesowego, natomiast uważamy, że same kompetencje specjalistyczne można mieć, a można je też nabyć, więc to jest coś, co w ogóle w mojej mm -hmm. głowie było rewolucją, bo pamiętam jak ja startowałem o pracę i patrzyłem na to swoje CV, co tu jeszcze wpisać z umiejętności, a będąc teraz po drugiej stronie widzę, że umiejętności to jest coś, co można sobie nawet nabyć w trakcie pracy, a liczy się właśnie postawa zaangażowanie, te kompetencje miękkie, to o czym teraz właśnie rozmawiamy.
0: Zgadza się, to takie trywialne stwierdzenie, ale od tego są kursy, żeby zdobyć te kompetencje, których, których na chwilę obecną okay. potrzebujesz. Żyjemy w czasach, gdzie większość gałęzi przemysłu, biznesu ociera się o właśnie komputery i informatykę no albo jest od niej zależna. Co ty o tym sądzisz? Czy w twojej branży wsparcie ze strony IT też jest ważnym elementem? Czy wyobrażasz sobie prowadzenie biznesu bez, bez IT?
1: Myślę, że bym zaryzykował stwierdzenie, że nie byłoby to możliwe. Chyba, żeby się obsługiwało nie wiem, jednego klienta miesięcznie i tak dalej. Zaczynając od tego, mhm. że, że każda firma korzysta z rozwiązań IT w zakresie na przykład księgowości, tak już stricte w naszej branży, no, główne miejsce, gdzie na przykład każdy szuka nieruchomości, no to jest internet, to są portale dedykowane do tego. My mamy system do zarządzania najemcami i nieruchomościami, fakturami, wszystko jakby w jednym takim dedykowanym rozwiązaniu, które są udostępniane jako SaaS. Bardzo fajny program. Co ważne, jest on tworzony przez praktyków, którzy sami mają taką firmę jak my, nieruchomościową, więc oni mają kilka gałęzi tego biznesu, no a z ich rozwiązania korzysta w zasadzie cała Polska i naprawdę jako użytkownik jestem bardzo zadowolony. Widać, że to tworzą ludzie z głową i ludzie, mhm. którzy używają tego systemu na co dzień.
0: Tak, że nie jest to projektowane z biurka, tak?
1: Tak, tak. No bo mhm. jakby pracując wcześniej w SAP-ie no to widać było, że jest biznes, biznes ma jakąś potrzebę, my jako taki dział wewnętrzny IT tłumaczymy tą potrzebę trochę jak tacy analitycy biznesowi na język informatyczny, tworząc jakieś koncepcje wdrożenia, a później przyjeżdża firma zewnętrzna z jakimiś tam super, y, powiedzmy, kompetentnymi programistami i, i resztą zespołu i tworzą rozwiązania, a później się okazuje, że jednak trochę co innego poeta miał na myśli, więc tamte rozczarowania się pojawiały praktycznie w każdym projekcie. Natomiast w tej sytuacji, kiedy system jest tworzony przez biznes, no to naprawdę jest to na, na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Opowiadając dalej, no wszystko nam się opiera w tym momencie na, na G-Suite. Mamy jeszcze do tego, do komunikacji Slacka, do zarządzania projektami. Mamy Asany, kiedyś korzystaliśmy z Todoista czy z Trello. Do zarządzania czasem mamy system Everhour. Co tu jeszcze? Mamy dedykowane rozwiązania, które właśnie IT stworzyło dla takich firm jak nasza, takich specjalistycznych, nieruchomościowych, czyli agregatory ogłoszeń. Więc jakby jest bardzo dużo problemów w zasadzie w, każdym, w każdej dziedzinie biznesu czy gospodarki, w których IT może przyjść z rozwiązaniem, bo tak właśnie możemy porozmawiać na przykładzie takiego agregatora ogłoszeń, gdyby nie było takiego narzędzia, no to mój zespół musiałby wchodzić na kilkanaście portali dziennie. Generalnie w zasadzie, nie wiem, co pięć minut odświeżać ogłoszenia, bo może się coś fajnego pojawi, a mając agregator w zasadzie wchodzimy na jedną stronę, w której mamy wszystkie ogłoszenia z iluś tam dni, które możemy sortować, filtrować, wyszukiwać po słowach kluczowych albo wykluczać pewne sformułowania, więc no kosmicznie to nam usprawnia pracę.
0: Tak, no to jest ta, myślę, że właśnie kompletna definicja information technology, tak, czyli to, to zarządzanie informacją to jest to, co to IT nam, nam daje, że możemy to robić szybciej, sprawniej. Zdecydowanie, tak to jest. A czy jeszcze są może jakieś narzędzia, których używałeś wcześniej pracując w branży IT, które, które teraz wykorzystujesz? Czy to wszystko, co, co powiedziałeś, to, to mniej więcej są te rzeczy, które, które i tak byście do nich dotarli bez, bez tego doświadczenia z IT twojego?
1: Hmm, ciekawe pytanie. Wiesz co? Chciałem odpowiedzieć żartobliwie, ale mnie teraz... Zatkało. żartobliwie miałem powiedzieć, że na pewno Excel jest takim narzędziem w ogóle super podstawowym. Mm -hmm. e, IT, natomiast jakby z tych wszystkich narzędzi, które wymieniłem, jakby do nich można dotrzeć niekoniecznie pracując w IT, więc na swoim przykładzie nie, nie powiem, że, że z czegoś bardzo skorzystam teraz, ale na przykład no właśnie ten Excel, czy, czy ten Arkusze kalkulacyjne są częściowo, bez czego nie wyobrażam sobie w ogóle funkcjonowania.
0: Mm -hmm. No to Excel i Word to, no wydaje mi się, że to powinny być takie umiejętności jak, jak umiejętność pisania, czytania, tak. To obsługa tych narzędzi to jest, no to jest must have dla, w każdej firmie po prostu.
1: Dobrze by było, gdyby tak było, ale spotykamy się z tym, że, że to nie jest oczywiste.
0: Aha. Nawet w okay.
1: podstawowym zakresie, takim stworzenia tabelki, czy formatowania, sortowania, to, to jednak warto poświęcić kiedyś parę dni, żeby być w tym sprawnym.
0: To nie wymaga aż tak wiele zaangażowania, ale no tutaj te kompetencje, umiejętności twarde by się przydały, tak? Akurat. <śla> tak, 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 jak najbardziej. Istnieje pewien stereotyp informatyka. Ty przez, tak jak wspominałeś, tam. Kilka ładnych lat pracowałeś ze specjalistami IT. Teraz od jakiegoś czasu jesteś no, poza branżą. Czy dostrzegasz jakieś różnice we współpracy z ludźmi z poprzedniej i obecnej branży? Czy faktycznie można rozpoznać informatyka po rozmowie, po stylu bycia?
1: Wiesz co, ja pracowałem w zespole, który składał się gdzieś z pięciu osób, a w dziale pracowało około 20 osób. I w zasadzie... Nie... Nie wiem, czy oprócz mnie ktoś był stricte po takich też technicznych studiach z informatyki. Na pewno było parę osób po studiach takich informatycznych, ale bardziej z, z punktu widzenia uniwersytetu niż Polibudy. A większość osób to były osoby, które się przekwalifikowały na IT, więc można powiedzieć, że nie pracowałem stricte z takimi informatykami z krwi i kości, którzy tam od dzieciństwa już wiedzieli, że zostaną, że zostaną informatykami. Natomiast miałem jednego faktycznie takiego kolegę, którego można by było nazwać stereotypowym informatykiem. Natomiast wydaje mi się, że teraz mamy już taką sytuację, że ludzi w IT, spoza IT jest na tyle dużo, że te stereotypy gdzieś się już trochę rozmijają z rzeczywistością mm -hmm. tego takiego introwertycznego człowieka. Więc jakby z mojego doświadczenia tej współpracy to powiedziałbym, że nie, że nie ma takiego stereotypu.
0: No to, to bardzo mnie u, e, ucieszyłeś, bo ja właśnie poprzez, e, poprzez te, powiedzmy, moje wywiady chcę w jakiś sposób pokazać, że ci informatycy to, to są no, ludzie tacy jak wszyscy, tak? E, więc e, taka próba uczłowieczenia informatyka, powiedzmy. Tak,
1: to, to u mnie się potwierdza, tak. Aha,
0: Fajnie. Tak teraz po tych dwóch latach prowadzenia działalności, powiedz mi, czy nie tęsknisz za branżą matką? Czy myślisz, że za kilka lat możesz wrócić do IT? Czy tam powiedzmy rozwinąć kolejny biznes związany z IT?
1: Wiesz co? Nie, nie tęsknię za branżą matką. Bardzo miło ją wspominam, szczególnie tę ostatnią pracę. Natomiast powrotu stricte na przykład do, do, do SAP'a czy w ogóle do IT to, to nie widzę czegoś takiego. Bardziej się widzę właśnie w charakterze osoby, która tworzy nowe biznesy. Natomiast co by było wkładką tak zwaną mięsną, czy byłby to software house, czy coś zupełnie innego, no to, to jakby życie pokaże w zależności pewnie kogo spotkam na swojej drodze, bo Wyznaję taką zasadę, że żeby zrobić fajny biznes, no to potrzebujemy trzech takich. Ten biznes musi spełniać takie trzy kryteria: że musimy wiedzieć, że jest potrzeba na rynku, czyli jest jakiś problem, który chcemy rozwiązać. Po drugie, i też bardzo ważne, daje nam to tak zwany fan, satysfakcję. A po trzecie, są z tego sensowne pieniądze, więc jeżeli miałoby to, to być firma w obszarze IT, to czemu nie? Ale nie na zasadzie takiej, że że na tym się teraz skupiam, żeby gdzieś wokół tego zbudować. Bardziej chodzi o zbudowanie organizacji, która będzie rozwiązywała jakiś problem.
0: Fajne, fajne podejście, także nie... Żeby nie szukać właśnie biznesu na siłę, nie podążać za tym, co jest właśnie intratne, tylko że, że, że fajnie, że wymieniasz te, te trzy punkty, które muszą zaistnieć, czyli potrzeba, fan i, no i oczywiście jakaś gratyfikacja finansowa, czyli to no, fajny wyznacznik do tego, żeby, żeby zacząć działać. Mhm.
1: Wiesz co, mam znajomego, który prowadzi dwie firmy. Jedną firmę otworzył, bez przekonania, w sensie wiedział, że, że potrafi coś zrobić, to, był, to jest sklep internetowy, on chyba do tej pory działa, wiedział, że to potrafi zrobić, natomiast, że tak powiem, te produkty, które sprzedaje, no to nie jest jego bajka i ma drugą firmę, która jest po prostu jego misją życiową wręcz, nie tylko potrzebą na rynku, ale misją życiową i właśnie mi powiedział, że jakby to jest po prostu, na, tego się nawet nie da porównać, jeżeli coś się robi z pasji, z misji, kontra coś, co widzimy, że jest potrzebne na rynku i daje, daje jakiś tam pieniądz. Więc mm -hmm. jakby ja potwierdzam to, to podejście.
0: Piotrze, powiedz mi jeszcze, gdzie można cię znaleźć w sieci, a także fizycznie?
1: W sieci jestem na Facebooku, można do mnie też się odezwać na LinkedIn. Ogólnie nasza stronka to jest gdeus.com tam, tam też mamy swój adres mailowy, można do nas, do nas napisać. A fizycznie obecnie w Krakowie.
0: Piotrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo mi było miło gościć Cię w tym odcinku. Czego Ci życzyć?
1: Ja w ogóle dziękuję za zaproszenie i uważam, że... To, że ten podcast stworzyłeś i, i go robisz, to jest coś bardzo fajnego, bo to zawsze trochę moje serce bolało, że Kielce nie rozwijają się tak, jakby mogły. Także fajnie, że dokładasz swoją cegiełkę tutaj. Czego mi życzyć? No ja myślę, że, że dalszego rozwoju biznesów z sukcesami. Natomiast ja też chciałem życzyć yy, słuchaczom yy, przede wszystkim, żebyście sobie zadawali pytania, kwestionowali pewne rzeczy i przekraczali swoje słabości i ograniczenia, bo one są tylko w głowie. Tak naprawdę każdy z nas może osiągnąć bardzo dużo. Tylko trzeba w to po prostu uwierzyć. Super.
0: Dzięki piękne. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Na koniec poproszę Cię jeszcze o jakiś towcip, suchar o informatykach.
1: Ponieważ yy, duża część mojego życia teraz ostatnich lat była związana z, z jakimś takim odkrywaniem zdrowego stylu życia, myślę, że, że można tak to nazwać, to jest taki suchar, że przychodzi programista do apteki i mówi poproszę witaminę C++. <głosy>
0: To wszystko co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. Podsumowując, migracja z branży IT, która wydaje się być rosnącym trendem w ostatnim czasie, nie jest jedynym kierunkiem przepływu pracowników. Z powodzeniem można migrować z IT do innych branż lub też zdobyte kompetencje wykorzystać do otwarcia własnego biznesu. Zdobyte umiejętności miękkie na pewno będą procentować w każdej branży. Natomiast umiejętności twarde pozwolą na efektywne korzystanie z narzędzi z dziedziny IT, bez których ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy. Zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu w mediach społecznościowych bądź wiadomość e-mail na adres damianmaupa.itity.pl już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który jeśli wszystko dobrze się ułoży, ukaże się za dwa tygodnie. Do usłyszenia, pa, pa.